0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, rzecz o biznesie, witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Mariusz Dziwulski, analityk rynku rolno-spożywczego w PKOBP. Witam pana. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, dlaczego żywność tak drżeje? W lipcu ceny wręcz, ceny ceny żywności wręcz wystrzeliły? Już prawie 7% wzrostu w skali roku, no to dawno nie, nie widzieliśmy takich wskaźników. Tak, według,
1: według GUS ten wzrost detalicznych cen żywności wyniósł 6,8% w lipcu w relacji rocznej. To był najszybszy wzrost od maja 2011 roku, czyli od, od ponad 8 lat. Co więcej, w lipcu mieliśmy ciekawą sytuację, bo ceny żywności w relacji miesięcznej wzrosły o 30%. co E, zdarzyło się pierwszy raz od 2000 roku. E, szacujemy, że największy wpływ na, na ten wzrost i na tę nietypo, nietypową sytuację miały ceny warzyw, które e, według naszych ocen w, wzrosły w lipcu o ponad 35%. E, szacunkowe i, i szczegółowe danego pojawią się w, w połowie sierpnia, lipiec, więc wtedy
0: będzie można to e, zweryfikować. Ale mm, właśnie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta żywność tak, mm, tak wystrzela? To jest kwestia tej suszy, o której mówiłem, która była w zeszłym roku i w tym roku się powtórzyła, czy jakieś inne czynniki na to wpływają? E, tutaj
1: mamy do czynienia z, z dwoma grupami e, czynników. Pierwsze są to czynniki losowe, które e, wpływają na zmiany produkcji e, produktów rolnych, nie tylko w Polsce, ale na świecie. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem zbiorów zbóż w skali światowej. Zbiory pszenicy zmniejszyły się o 4% w sezonie 2018-2019, co miało przełożenie na wzrosty cen, cen zbóż, tym samym mąki i to, to też przełożyło się na presję w kierunku wzrostu cen pieczywa. W pierwszej połowie 2019 roku ceny pszenicy w skupie były wyższe o 21% rok do roku, więc to był dosyć pokaźny wzrost. W przypadku warzyw mieliśmy do czynienia z suszą na, na terenie kraju, która spowodowała, że zbiory warzyw gruntowych w 2018 roku zmalały o 10% rok do roku. Wskutek tego ceny, ceny warzyw bardzo mocno drożały. Dodatkowo, tych warzyw było mniej nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej, co spowodowało to, że zapotrzebowanie na warzywa wzrosło. Na przykład cebula, której wyprodukowaliśmy około 15% mniej w 2018 roku, w wyniku spadku zbiorów w Holandii, która jest największym eksporterem i producentem w Unii, spowodowało to, że nasz eksport mimo spadku zbiorów wzrósł w tym, w tym sezonie. To spowodowało to, że zapasy tych starych, ubiegłorocznych warzyw zaczęły... Dosyć Czyli zagranica
0: wzno... zaczęła wysysać z nas Tak, zaczę... te zapasy zaczęły, tak.
1: zaczęły maleć i, i ten, ten wzrost w końcówce sezonu przyspieszył. Co więcej, też mieliśmy do czynienia z, z obuźnieniem siewów przez warunki pogodowe w tym roku, co spowodowało to, że ten sezonowy spadek cen, który mamy w, normalnie w lipcu każdego roku, on mógł się trochę przesunąć. Dlatego też e, m, można sądzić, że ten spadek, że te ceny żywności odciągnęły szczyt w, w lipcu i, i w, w sierpniu już, już możemy oczekiwać nie, nie, niewielkiego spadku
0: cen żywności w relacji rocznej. Mhm. Ciekawy jest ten wątek globalizacji takiej, rynku żywności, tak, że tak naprawdę wystarczy, że, że gdzie indziej też będzie, będą, będzie no niedobór jakichś produktów i, i w tym momencie no my eksportujemy. Z kolei importować w tym momencie pewnych produktów nie za bardzo nie za bardzo możemy jeżeli na przykład w Europie Zachodniej też mieliśmy ciężką suszę tak? i mamy też wątek Chin chociażby które bardzo dużo też kupują zwłaszcza mięsa ostatnio
1: prawda? dokładnie bo jeżeli chodzi o rynek owoców i warzyw on jest bardziej lokalny i to co się dzieje na rynku krajowym ma zdecydowany wpływ na, na ceny ceny tych kategorii żywnościowych Natomiast w przypadku zbóż i też wieprzowiny dużo, duży wpływ ma na to y, sytuację na rynkach światowych. I w przypadku wieprzowiny, y, bardzo duży spadek pogłowia w Chinach, które y, są największym producentem wieprzowiny i konsumentem y, na świecie z powodu ASF, y, y, ta produkcja dosyć mocno zmalała. Pogłowie świń y, w 2019 roku zmniejszyło się o 23% rok do roku. Jest to pod względem wolumenu, pogłowia 1 trzecia tego, co utrzymujemy w Unii Europejskiej. Więc zapotrzebowanie na wieprzowinę w Chinach było bardzo duże. Eksport w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku wzrósł ponad 40%, co naturalnie przełożyło się na wzrost cen. W maju ceny, ceny skupu trzody chlewnej wzrosły o blisko 30%. Rok do roku, to też się przekłada na ceny detaliczne. Wieprzowina według danych GUS w, w czerwcu była droższa o 11% rok do roku.
0: Ja próbuję zrozumieć fenomen pietruszki, która której się ostatnio dużo mówi, bo podrożała do 20 paru złotych za kilogram w maju teraz zdaje się troszeczkę potaniała, ale, ale no taki skoki, cena ponad 20 zł za kilogram pietruszki za coś, co nie jest specjalnie smaczne, nie oszukujmy się. E, I kosztuje więcej niż jakieś wyjątkowo egzotyczne owoce, no to jest dosyć szokujące.
1: A no tutaj Pietruszka jest przykładem tego warzywa, na który ten rynek lokalny ma bardzo duży wpływ i zbiory, niskie zbiory w, w Polsce przekładają się na, na wzrosty cen. Też jest, jeżeli chodzi o to warzywo, jest bardzo trudnym warzywem w uprawie. Ta susza bardzo przeszkadza we wzroście i też w kształtowaniu jakości pietruszki, stąd te dynamiczne wzrosty cen. Natomiast jej udział w strukturze konsumpcji jest niewielki. Ona się stała takim przykładem wzrostu cen medialnym, tak jak, jak to było w przypadku masła w, w dwóch poprzednich mm. latach.
0: No, w zupie, w zupie musi być jednak, no tak. Ale też jajka drożeją teraz, tak? Mamy...
1: E, tak, tych kategorii, te... tu, które drożeją jest, e, jest dużo. Na przykład, e, na przykład cukier, który, e, który, którego ceny wzrosły o 25% rok do roku. E, to są dane dla czerwca 2019 roku. E, a tutaj co jest przyczyną właściwie? To jest, e, kwest... to jest kwestia bazy, bo mieliśmy dosyć duże spadki mhm. cen w 2018 roku z powodu uwolnienia rynku cukru, Aha. zniesienia regulacji na, na tym rynku. Ceny spadły do niskiego poziomu. W tym roku one się odbudowują, stąd ta dynamika jest, jest dosyć duża.
0: Mhm. Rozumiem. A proszę powiedzieć, e czy państwo coś może w tej dziedzinie robić? Czy tutaj mamy po prostu wolne rynek i, i no niestety musimy się z tym godzić, a czy państwo może robić jakieś, jak, wykonać jakieś ruchy, które trochę złagodzą te skoki cen? Czy to miałby sens, tak? Ciężko mówić tutaj o roli, roli państwa, bo
1: te przyczyny wzrostu cen należą raz z, z, po, po stronie losowej, czyli tutaj zmiany, mhm. zmiany pogody, na które ciężko, ciężko mieć wpływ, ale dosyć dużo ostatnio mówi się o problemie, problemie braku wody w Polsce, która ma istotny wpływ na produkcję rolną, bo, bo deficyt w tych dwóch ostatnich latach, bo jeżeli mhm. popatrzymy sobie na przykład na dane Jungu, one w tym roku mówią, że 44% upraw warzyw objętych jest suszą rolniczą. Jest to więcej niż w roku poprzednim. Pokazuje, że w tej wody w Polsce, w Polsce brakuje do, do upraw rolniczych. No i te programy, które mają zapomóc, zapobiec przepraszam, mhm. ubytkowi tej, tej wody, mogą wpłynąć pozytywnie na, na, na na no tak, zjadne. bo budyniku, no,
0: rzadko jest, żeby ktoś gromadził wodę, na przykład deszczówkę, tak, czy, czy, tak, czy inwestował w jakieś melioracje, to, to czy jakieś takie Tak, ta rzeczy, to... pomoc w,
1: i, i w kierunku hmm. budowania małej retencji, czy też nawadniania, e, na pewno przyczyni się do, do tego, że te ceny nie muszą rosnąć tak szybko jak, jak obecnie.
0: A czy możemy powiedzieć, co w najbliższych miesiącach, czy nawet latach może, może być droższe, tańsze, jak na te podstawowe produkty?
1: Jeżeli chodzi o kolejne miesiące, tutaj też pogoda będzie miała dosyć duży wpływ. Te czynniki losowe na, na to, jak będą kształtować się ceny żywności w Polsce. Mm. Na pewno będziemy spodziewać się, możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen warzyw, bo GUS oszacował, że ta produkcja w tym roku będzie o 9% niższa w przypadku warzyw gruntowych. Mhm. Więc szacujemy, że ta dynamika, ona będzie wolniejsza niż w roku poprzednim, ale z powodu takiej bariery popytowej, te wzrosty, wzrosty cen będą kształtować się na poziomie około 10%. Możemy się spodziewać wzrostu cen owoców. Też głównie ze względu na spadek produkcji w kraju, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Hmm. Przykładem są jabłka. WAPA, czyli Światowa Organizacja Producentów Jabłek i Gruszek, szacuje, że zbiory jabłek w Unii będą o 20% niższe, w przypadku Polski nawet o ponad 40%. Hmm. Więc owoce, które były bardzo tanie w roku poprzednim, one mogą zacząć drożeć. Hmm. Też. Hmm. E, dalszą dynamiką wzrostu będą charakteryzować się ceny mięsa. E, Chiny e, tak łatwo z esf sobie nie poradzą, więc ta presja na e, zwiększanie importu z Unii Europejskiej będzie się utrzymywać. Ta, Ale tutaj, przepraszam,
0: mówimy o perspektywie najbliższych kilku miesięcy? Czy tak, już to jest na
1: perspektywa... No, czy dłuższej? E, jeżeli chodzi o, mi o mięso, to tutaj spodziewamy się, że do, do, co najmniej do pierwszego kwartału 2020 ta dynamika będzie pozostawać wysoka. Mm -hmm. e, ogólnie rzecz, rzecz biorąc, spodziewamy się, że ten e, wzrost w lipcu osiągnął szczyt. E, w dalszych miesiącach, do końca roku, dynamika będzie, e, będzie spowalniać. Na koniec, na koniec roku ceny żywności wzrost cen żywności może wynieść około 5% e, rok do roku. Czasami mamy
0: około 7%, czyli troszkę Trochę mniej,
1: natomiast też mm -hmm. W połowie kolejnego roku dalsze spadki do około 4%. Czynnikiem tutaj też działającym w kierunku wzrostów będzie podatek handlowy. szacujemy że to będzie miało, miało wpływ może na może podbić troszeczkę cen tak? Bo
0: producenci znaczy sprzedawcy przerzucą troszkę te, te ceny na ten, ten podatek na klientów, rzecz jasna, tak jest, a a jeśli chodzi o takie sprawy związane z, z konsolidacją na rynku i, i jakby też, um, jakbyśmy my w te, od, od tej strony patrzyli, czy ona może wpłynąć na, na jakieś zwiększenie cen?
1: Na zwiększenie cen?
0: Konsolidacją w przetwórstwie, konsolidacją w skupie, konsolidacją, nie wiem, czy, czy może rolnicy będą coraz częściej kupo, sprzedawać swoje płody, organizować się lepiej tak i sprzedawać większych... Tak, grach. jeżeli
1: popatrzymy sobie na sektor tej produkcji pierwotnej, czyli na mhm. rolników, e, oni są dosyć słabo zorganizowani w, w porównaniu do pozostałych graczy na rynku, np. Na do sieci handlowych, czy też przetwórców. I te ceny, które otrzymują za produkty rolne, często nie pokrywają kosztów produkcji, które, którą muszą ponieść, żeby wyprodukować płody rolne. Stąd też ta konsolidacja na pewno jest takim kierunkiem dobrym dla rolników. Na, na, na pewno pozwala, pozwoliłaby zwiększyć, zwiększyć ceny otrzymywane przez nich. <śmiech> Natomiast to też działa na niekorzyść konsumentów, którzy będą musieli w jakim stopniu ponieść, ponieść koszty. No tak, bo to nie jest
0: tak, że znikną jakieś jacyś pośrednicy, tylko po prostu oni no, po prostu będą musieli to przerzucić też na, na, na klienta. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan Mariusz Dziwulski, analityk rynku rolno-spożywczego w PKOBP.